0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch Zieht's euch rein!
1: Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe Party People Frankfurt. Willkommen bei einer neuen Folge Psychoaktiv und heute machen wir tatsächlich eine Wohlfühl-Weihnachtsfolge und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast mit dabei. Viele fragen mich ja, ob ich meinen Podcast alleine mache oder ob ich den ja wer da sonst noch mit dabei ist und ganz offiziell ist es schon so, dass ich den alleine mache und allein recherchiere. Aber ich glaube, der Podcast würde nicht so lange durchhalten, hätte ich meine wunderbaren Freunde nicht mit dabei, die mich unterstützen sowohl bei den Guten als auch bei den Schlechten. Zeiten, mit denen ich darüber diskutieren kann und die Person, die sich da glaube ich mit Abstand am meisten für interessiert und mich am meisten unterstützt, sitzt heute mit am Tisch und das ist der liebe Christian, der heute mit mir die Podcast-Folge macht. Hi Christian!
0: Ja, hi Steffi, vielen, vielen lieben Dank für das äh, ganze Lob. Ich weiß gar nicht, ob ich da so einen großen Anteil dran habe, aber ich nehme es jetzt einfach mal an und vielen Dank, dass ich auch mal in deinem Podcast sein darf. Es hat sicherlich auch ein bisschen länger gedauert, bis tatsächlich mal ein Thema kommt, zu dem ich was sagen kann, aber als, sage ich jetzt mal, leicht überdurchschnittlicher Potterhead würde ich mich heute schon als einigermaßen qualifiziert betrachten, was natürlich nicht heißen soll, dass ich mit deinen sonstigen Expertinnen vergleichbar bin, aber heute geht es ja auch wahrscheinlich eher ein bisschen um Quatschlabern, Wohlfühlen, Weihnachtsstimmung.
1: Absolut, ganz richtig. Heute, wie gesagt, werden wir nicht sehr viel wissenschaftliche Sachen besprechen. Es ist tatsächlich so, ich kriege immer sehr, sehr, sehr viele Drogenpodcasts und sowas auch weitergeschickt und ich höre da auch punktuell rein, aber tatsächlich ist so meine Hauptarbeit oder unsere Hauptarbeit eigentlich, Christian, Harry Potter Podcasts hören bis zum Umfallen. Also eigentlich mache ich gefühlt wenig anderes in meiner Freizeit, um ein bisschen Realtalk reinzubringen und ja, so manchmal schmerzt mich das fast ein bisschen, obwohl ich psychoaktiv mega liebe, dass ich nicht selbst einen Harry-Potter-Podcast habe und deswegen möchte ich ganz ehrlich einfach mal ein bisschen kompensieren mit der Folge heute.
0: Aber vielleicht bevor wir wirklich ins Thema reingehen, auch vielleicht für die Zuschauerinnen, in welchem Haus bist du, Steffi?
1: Ja, ich bin Slytherin schon immer gewesen. Ich habe viele Tests gemacht, es kommt immer Slytherin rein. Ich frage mich, warum das, oder nee, eigentlich ist es keine große Frage, warum das so ist. Ich glaube, das kommt vom Ehrgeiz. Was bist du denn, Christian?
0: Ich bin tatsächlich Hufflepuff. Ich habe das auch mehrmals auf Pottermore, beziehungsweise Wizarding World heißt es jetzt, glaube ich, habe ich den Test auch gemacht. Es kam jedes Mal Hufflepuff raus, also das Ergebnis ist relativ eindeutig. Müssen wir bloß mal gucken, ob wir heute so als Slytherin und Hufflepuff zusammenfinden bei einem Podcast.
1: Naja, wir, wir kommen ja zum Glück auch den ganzen Rest unseres Lebens gut zusammen. Das ändert sich ja zum Glück auch nicht. Aber ja, ich bin total gespannt. Was haben wir denn heute vor? Im Prinzip ist es so, wir werden nicht alle Drogen in Harry Potter durchsprechen. Das sind viel zu viele Die Leute, den ich von dem Projekt heute erzählt habe, meinte so, hey, es gibt doch eigentlich nur zwei. Also mir hatten die gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, die, die ich heute rausgesucht habe, wurden auch noch nicht so viel besprochen. Und ja, im Prinzip führen wir euch mit einer kleinen Szene genau in das Thema ein. Und dann werden wir einfach ein bisschen drüber rumdiskutieren. Bist du ready, Christian?
0: Auf jeden Fall. Und du hast schon ein paar Sachen angeteasert. Und ich bin super gespannt, welche Szenen du dir rausgesucht hast. Mir fiel es super schwer, mich zu entscheiden. Aber fang gerne mal an, mir was zu erzählen dazu.
1: Ja, genau. Weil das, das sollte man vielleicht noch sagen. sagen, Wir wissen gar nicht, was der andere vorbereitet hat. Deswegen bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt. Vor allem habe ich Christian gesagt vorher, ich habe was aus dem ersten Teil rausgesucht und er hat überhaupt keinen Peil, was es aus dem ersten Teil sein kann. Und es ist auch ein bisschen was Besonderes. Steigen wir mal ein. Wir sind im ersten Teil und es sind... Weihnachtsferien. Hogwarts ist von einer Schneedecke bedeckt, der See ist gefroren und die Weasley-Zwillinge haben sich mal wieder Strafarbeiten kassiert, weil sie, wie geil ist das denn, Schneebälle verhext haben, die Quirrel die ganze Zeit hinterherfliegen. Boah, was für ein stressiges Leben der arme Kerl hat. Und ja, das Trio Harry, Hermine und Ron haben zu dieser Zeit eigentlich nur eins im Kopf. Sie wollen endlich wissen, wer Nicolas Flamel ist. Doch in die Bibliothek kommen sie damit einfach nicht weiter. Es geht nicht weiter in die verbotene Abteilung kommen sie auch nicht und eigentlich sitzen sie da in der Sackgasse. Dann bekommt aber Harry zu Weihnachten praktischerweise einen Tarnumhang und hat damit auch gleich seinen Auftrag bekommen. Und zwar soll er in die verbotene Abteilung gehen und Nicholas Flames suchen. Der kommt dann auch easy in die verbotene Abteilung und macht dann so ein schreiendes Buch auf. Ich habe das immer noch voll von der Szene im Film im Kopf, dieses schreiende Buch. Ich finde, das ist da sehr gut gemacht. Ich bin jedes Mal erschrocken. Ich schreckt da immer noch einfach.
0: Ja, ich fand es damals als Kind, als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, fand ich mega unheimlich, mega gruselig. Also kann ich voll nachvollziehen.
1: Einfach die schlimmste Stelle. Okay, auf jeden Fall durch das schreiende Buch wird Fisch auf ihn aufmerksam. Er geht schnell wieder unter den Umhang, lässt eine Laterne fallen, läuft schnell weg und geht in ein nicht mehr benutztes Klassenzimmer, das wohl da einfach so rumchillt, das er auch noch gar nicht kannte und sieht was? Weißt du es jetzt?
0: Ich habe keine Ahnung, ich denke gerade bloß irgendwie an die Szene zwischen Snape und Quirrell, die irgendwie Stress auf dem Gang haben und aus 5 äh, Minuten Harry Podcast diese tolle äh, Parodie mit dem Hairconditioner von Snape. Aber das wird es <lacht> wahrscheinlich nicht sein.
1: Nein, wir reden heute nicht über den Conditioner von Snape, wir reden über den Spiegel Gap.
0: Okay, cool. Ähm, erzähl mir mal mehr, was das für dich mit Drogen in Harry Potter zu tun hat.
1: Erstmal, was steht denn der Higab? Erstmal abfragen.
0: Das war, glaube ich, diese wunderschöne, äh, super kreative Variante, einfach das Wort rückwärts zu lesen. Es ist, glaube ich, begehren, oder?
1: Genau, die Inschrift von dem Spiegel Nähegepp ist, nicht dein Antlitz, aber dein Herz Herzbegehren. Nähegepp Ich bin mir sicher, so spricht man das aus. Naja, und mit dem Blick in den Spiegel erblickt Harry seine Eltern, aber nicht nur seine Eltern, sondern tatsächlich die ganze Familie seines Vaters, die sich dann in diesem ja, Spiegel aufreiht. Und die Potters, die winken ihm ganz lieb aus dem Spiegel raus und er saß stundenlang vor dem Spiegel und wusste gar nicht, wie lange eigentlich und konnte sich erst losreißen, als er irgendwo mal so ein Geräusch gehört hat, konnte er sich gerade so losreißen und ist dann eben wieder zurückgegangen.
0: Okay, jetzt ist mir zumindest die Verbindung mal klar. Klingt ja schon erstmal relativ attraktiv, dass du erstmal deinem Begehren da den ganzen Tag zugucken kannst, aber auch nicht ganz ungefährlich, glaube ich.
1: Absolut und das merkt man halt tatsächlich ganz krass in der Szene. In der nächsten Nacht geht er nämlich dann mit Ron los und will ihm das zeigen und der hat schon richtig mega Angst, wird auch im richtigen im Buch beschrieben, dass der Spiegel, dass er den nicht mehr findet, weil das alles so hastig war in der Nacht zuvor und er hat echt Schiss, dass der Spiegel einfach nicht mehr da ist, dass er irgendwo weg ist und da sieht man finde ich halt einfach auch gleich, was er schon für eine mega Emotionalität dahinter steckt und ja, Ron sieht aber dann halt nicht Familie Potter im, im Spiegel, sondern sich, wie er den Quidditch-Pokal gewinnt und da hat Harry tatsächlich auch relativ schnell die Faxen dicke und will die ihn tatsächlich wegschubsen, damit er endlich wieder seine Familie sehen kann.
0: Ja, das ist super spannend, weil ich habe bei den ganzen Szenen, die ich mir angeschaut habe, habe ich mir immer gedacht, okay, auch klingt alles attraktiv von der Wirkung her. Aber irgendwie, es wird nie thematisiert, dass die Leute da auch irgendwie so ein bisschen ein Craving danach haben. Aber der Spiegel in der Herr Gap scheint da irgendwie eine Ausnahme zu sein.
1: Genau, deswegen habe ich das tatsächlich rausgesucht. Dazu aber auch gleich mehr. Ich mache auch kurz noch die Szene zu Ende. So, und dann am nächsten Tag ist es so, dass Harry auch wirklich gar keinen Bock mehr auf gar nichts mehr hat. Er will kein Schach mehr spielen. Er will Hagrid nicht besuchen. Der denkt die ganze Zeit... Nur noch an den Spiegel. Sogar so krass, dass Ron sich Sorgen macht. Und wann macht der sich eigentlich mal irgendwann Sorgen? Und er, Ron will eigentlich auch nicht mehr, dass er zum Spiegel geht und er tut es natürlich trotzdem. In der dritten Nacht rennt Harry Potter unter seinem Tarnumhang zum Spiegel. Er rennt richtig, er gibt schon wirklich Zero-Fix darauf, ob ihn jemand hört und hat einfach mega Glück, dass es trotzdem irgendwie klappt und dass er da ist. Und sobald er da ist, sinkt er eben vor den Spiegel auf dem Boden. Und jetzt kommt ein Zitat. Nichts würde ihn davon abhalten, die ganze Nacht über bei seiner Familie zu bleiben. Nichts auf der Welt. Naja, und dann kommt halt Dumbledore, der einfach unsichtbar in der Ecke chillt.
0: Was super creepy ist.
1: Ja, was auch sonst. Und der ihn erstmal die Funktion des Spiegels erklärt. Und zwar, dass der Spiegel seinen sehnlichsten Herzenswunsch zeigt. Sondern er warnt ihn halt auch vor dem Spiegel. Er meint, es gibt Menschen, die davor dahingeschmolzen sind, verzückt von dem, was sie sahen und andere sind wahnsinnig geworden, weil sie nicht wussten, ob ihnen der Spiegel etwas Wirkliches oder Mögliches zeigt. Und in der Konsequenz, er entfernt einfach den Spiegel, weil er merkt, dass es einfach zu gefährlich ist und sagt zu Harry, ja, such den Spiegel nicht mehr. Was aber dazu führt, dass Harry erstmal in den nächsten Tagen richtig dicke Albträume bekommt und echt seine Zeit braucht, um sich von diesen drei Nächten zu er- erholt und um das auch psychisch zu verarbeiten.
0: Okay, das hatte ich irgendwie auch noch nie so auf dem Schirm. Das ist eh, wenn man die Filme irgendwie so als Kind das erste Mal gesehen hat und sie sich heute jetzt irgendwie auch gerade nochmal mit dem Fokus anschaut, hat das alles auch eine ganz andere Bedeutung und ist irgendwie auch schon mal wieder so ein super Beispiel, was für krasser Scheiß in Hogwarts rumsteht.
1: Absolut, absolut. Ich war mir auch erst nicht so sicher. Ich habe erst mal nochmal das Buch nachgelesen und dachte mir, eigentlich wird es nirgendwo so genau beschrieben im Buch wie so eine kurze ja, Abhängigkeitserkrankung. Wir haben da echt so verschiedene Aspekte von einer von ja, Abhängigkeitserkrankung, die halt auch in der Diagnose zu finden sind. Er hat das Craving, er will nichts anderes machen, er verfolgt keine anderen Interessen mehr, sondern denkt nur noch an den Spiegel sozusagen. Er hat äh, Entzugserscheinungen. Erscheinungen, Albträume, psychische Entzugserscheinungen und er kann sozusagen auch die Zeit des Konsums, in Anführungszeichen, des Spiegels nicht mehr steuern. Damit sind wir, glaube ich, wenn ich jetzt gerade richtig mitgezählt habe, bei vier von sechs Kriterien der Abhängigkeitsdiagnose. Und das ist schon relativ krass, weil muss ich mir überlegen, der saß drei Nächte davor.
0: (lacht) Drei Nächte. Vor allem drei Nächte direkt nacheinander ist auch schon irgendwie ein guter Einstieg direkt.
1: Absolut. Und wie er dann halt auch so voll dahin rennt und da wirklich auf alles nur noch fix gibt, während der am Anfang noch so voll aufgepasst hat. Oder dass er Ron einfach wegschubst, Alter. Also, das ist schon auch ein bisschen arg.
0: Aber zwei Sachen dazu sind mir jetzt gerade direkt eingefallen. Das eine ist ein bisschen, dass Ron gar nicht drauf anspringt. Also, der scheint ja irgendwie, okay, ich sehe mich als... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im Buch und im Film anders ist, aber im Buch, dem ne, Film, sagt er, glaube ich, einfach nur, oh, ich sehe mich, Dumbledore schüttelt mir die Hand, ich habe den Quidditch-Pokal, ich bin Schulsprecher, was auch immer. Was ja auch vielleicht irgendwie eine ganz andere Qualität hat als bei Harry, der halt irgendwie seine Familie sieht. Aber Ron scheint es ja irgendwie jetzt auch nicht so mitzunehmen. Da hat er jetzt... Äh keine Lust, vor den Spiegel zu gehen, beziehungsweise er schubt ja Harry nicht auch weg, damit er vor dem Spiegel stehen kann.
1: Ja, das stimmt allerdings. ist vielleicht auch, oder fühlt sich so ein bisschen auch an, wie out of character, dass Ron da irgendwie nicht verfällt, weil Ron hat ja auch schon ein bisschen die Aufgabe in Harry Potter, äh, so ein bisschen Mist mitzunehmen über die Zeit und Ihm ist es tatsächlich relativ egal, aber vielleicht auch, weil ne, das bei ihm ist es ja viel mehr auch im Rahmen des Möglichen.
0: Das stimmt, aber das ist so das Zweite, was ich mir überlegt habe, das ist ja auch schon irgendwie relativ grausam, also gerade irgendwie Harry, der dann die ganze Zeit sieht, was er sich unbedingt wünscht und er weiß ja, dass es das einfach nicht erreichbar ist, klingt irgendwie dann gar nicht so appealing, das Ganze.
1: Nee, absolut nicht. Und ein bisschen ungesund.
0: Das auf, das auf jeden Fall. Aber zum Glück steht dann wieder Unsichtbar in der Ecke. Also im Endeffekt macht er dann Suchtprävention in Hogwarts. Ist Chefsache.
1: Ja, ähm, er entfernt das. wohl halt Entfernen hätte ich ja auch beibringen können, wie man damit umgeht.
0: Stimmt. Aber scheint wohl konservativ die Abstinenzorientierung zu vertreten.
1: Ich habe so ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht, so ein bisschen bisschen zu so viel gibt es tatsächlich zu dem spiegel gar nicht. Und man geht davon aus, dass der spiegel einfach von irgendeinem Lehrer mitgebracht wurde, weil, das wusste ich vorher auch nicht, es ist halt so, dass irgendwelche Lehrer auch von ihren Reisen, wenn halt Ferien sind, irgendwas Interessantes mit den in Hogwarts einschleppen, so auch der spiegel und dass man aber, und da hat man auch wieder so ein bisschen diese Idee von einer psychoaktiven Substanz, also natürlich ist das nicht direkt drauf anwendbar, dass der Spiegel auch tatsächlich einfach nur zu Unterhaltungszwecken gemacht wurde. Weil er ist ja eher interessant als nützlich.
0: Ja, aber gerade zu Unterhaltungszwecken ist es doch auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also du kannst ja niemanden anders dran teilhaben lassen. Also es ist ja eher auch so self-entertaining, weil jeder andere sieht ja irgendwie seinen eigenen Stuff. Und Gerade nach dem, was dein sehnlichster Herzenswunsch ist, wie gesagt, irgendwie relativ ungeil vielleicht auch, das die ganze Zeit sehen zu müssen.
1: Absolut. Also wie du schon sagst, ich finde es auch nur so ein bisschen appealing. So, ich habe dich ja vorgewarnt, dass ich dich zu meinen beiden Substanzen super private Fragen stelle. Was würdest du denn im Spiegel nähergebt sehen?
0: Oh, das ist tatsächlich relativ schwierig. Fällt mir jetzt, glaube ich, auf Anhieb gar nichts ein, muss ich sagen. Ich denke mal weiter drüber nach. Ich unterbreche dich nachher irgendwann mittendrin und sage dir dann, was mein sehnlichster Herzenswunsch ist, aber gerade fällt mir es leider nicht ein. Vielleicht bin ich einfach schon so glücklich, dass da nichts ist.
1: Äh, bei mir ist das so richtig. Ich habe die letzte, also ich, als ich das vorbereitet habe, habe ich irgendwie gedacht, so vielleicht fällt mir ja über die Zeit was ein. habe immer so ein bisschen latent drüber nachgedacht und mir ist immer nur Sachen zum Essen eingefallen.
0: Und ich bin Hufflepuff und du bist Litherin. Ja, das passt ja. sehr gut in dem Fall.
1: Genau, aber deswegen fand ich halt den Spiegel-Näher-Gap muss unbedingt rein als erste Substanz, weil wir tatsächlich und das merken wir wahrscheinlich, wenn wir die anderen Sachen besprechen, nochmal deutlicher, wirklich darüber sprechen, was es für negative Auswirkungen auf die einzelne Person macht. Und das haben wir tatsächlich bis jetzt, wo das so direkt und auch an Beispiel von Harry, also einem
0: unserer Hauptakteure, durchgesprochen wird,
1: nur in diesem Falle. Ja,
0: das Spannende ist auch, ich habe eigentlich das komplette Gegenteil rausgesucht, weil bei dir ist es ja irgendwie was, was von Anfang an eher so, sitzt ist jetzt mal nicht so problematisch, ist halt ein Spiegel, gucke ich rein, sehe schöne Dinge. Wo dann aber im Buch irgendwie sich voll Mühe gegeben wird, da jetzt das Negative irgendwie zu beschreiben, also was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, äh, wenn es die Auswirkungen auf ihn hat. Bei mir ist es aber was ganz anderes. Wenn du fertig bist, würde ich vielleicht meine Szene schon machen.
1: Yes, 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 ich bin so gespannt. Werbung.
0: Ich habe aus dem vierten Buch, Harry Potter und der Feuerkelch, habe ich eine Szene rausgenommen. Und zwar, um euch irgendwie mal einen Kontext zu geben, wo die spielt. Ich muss auch tatsächlich ein kleines Zitat vorlesen, weil es super beschrieben wird, wie es wirkt. Wir sind im vierten Schuljahr und Professor Moody, ich weiß nicht, hätten wir einen Spoiler-Alarm geben sollen oder hat jeder schon Harry (lacht) Potter gesehen?
1: Ja, das ist eine gute Sache. Spoiler-Alert! So, okay, weiß. ja, zum,
0: zum richtigen Zeitpunkt auf jeden <lacht> Fall. Weil die meisten werden es wissen, das ist gar nicht Professor Moody, sondern es ist Fake Moody. Es ist ja im Endeffekt äh, Barty Crouch Jr., der in Hogwarts-Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet. Und es ist die Szene, wo er den Viertklässlern die unverzeihlichen Flüche näher bringen soll. Beziehungsweise ihn auf den Willen von Dumbledore ihm erklären soll, wie sie funktionieren und es ja auch relativ explizit macht. Im Film ist es ja mit dieser Spinne dargestellt, ist im Buch, glaube ich, genau gleich. Und da ist es im Endeffekt der Imperius-Fluch, der irgendwo, was man erstmal gar nicht erwartet, weil es heißt ja irgendwie unverzeihlicher Fluch, der eine relativ angenehme Wirkung zu haben scheint erstmal. Würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen, weil Moody belegt im Endeffekt die Schüler alle einzeln mit dem Imperius-Fluch. Also mit einem unverzeihlichen Fluch in der Schule, auch erstmal ein bisschen schwierig, können wir nachher noch drüber reden. Aber in dem Fall ist Harry dran und er versucht eben Harry mit dem Imperius-Fluch zu belegen und die Schüler und Schülerinnen sollen sich dagegen wehren und dann kommt eben die Beschreibung, wie Harry Potter das Gefühl wahrnimmt. Also Moody richtet seinen Zauberstab auf Harry, sagt Imperius oder Imperio, wie der Fluch eben halt auch geht. Ähm, wollten selber nicht sagen, ist ja unverzeihlich, ist vielleicht auch als Mogel nicht so cool und dann kommt die Beschreibung, was Harry dabei fühlt. Das lese ich euch einfach mal kurz vor. Es war ein höchst wundersames Gefühl. Harry glaubte zu schweben. Jeder Gedanke, alle Sorgen, die ihn umtrieben, waren wie von sanfter Hand weggewischt. Zurück blieb nur ein vages, unergründliches Glücksgefühl. Da stand er unendlich entspannt und nur leise ahnend, dass all ihn ansahen. Klingt ja erstmal super entspannt. Also, wenn du mich fragen würdest, was denn so ein Idealzustand, <lacht> dann würde ich erstmal sagen, ja, so ein. Unergründlich vages Glücksgefühl und alle Sorgen sind weg. Das klingt doch erstmal sehr attraktiv.
1: Oh, so, jetzt wo du es sagst, Digga, gib mir Imperius.
0: <lacht> ja, der erste Gedanke war auch so ein bisschen, also das, was vielleicht viele mit dem Feierabendbier verbinden, ist vielleicht auch so ein bisschen: Schatz, ich bin daheim von der Arbeit, war richtig stressig, kannst du mir irgendwie einen Feierabend-Imperius-Fluch <lacht> erstmal auferlegen? <lacht> Aber bitte bring mich da nicht dazu, den Haushalt wieder zu machen. Ähm, von dem her, es bringt noch so ein paar Dinge mit, wo ich dich mal fragen wollte. Erstens. Was hältst du so vom Freizeitgebrauch des Imperiusfluchs?
1: Also, er hat ja schon mal so ein bisschen das Problem, dass es nicht mehr so entspannt ist, wenn es rauskommt und du nach Azkaban kommst.
0: <lacht> das wäre natürlich ein bisschen problematisch. Aber es scheint ja Schlupflöcher zu geben. Also,
1: ja, zum Beispiel in der hogwarts Da ist es okay.
0: Gegen die Schüler ist in Ordnung, wenn du Lehrer bist. Der gar nicht der Lehrer ist.
1: Genau. Es, es, hört, sich, es hört sich nicht verkehrt an, muss ich sagen vor allem, wenn es konsequenzlos ist. Herr, ja, vor allem, wenn du sagst, auch mit Haushalt stört dich, Haushalt zu machen, obwohl ich tatsächlich jemand bin, der ab und zu gerne putzt. Aber stört es dich weniger, wenn du was unterm Imperius-Fluch machst?
0: Also muss es ja zwangsläufig, weil... Das ist ja immer auch das, dass, also der imperius ist ja unverzeihlich, weil die dunklen Magier bringen da ja jeden immer dazu, irgendwas Schlimmes zu tun, irgendwie einen Mord zu begehen oder irgendwo einzubrechen, irgendwas zu stehlen, was auch immer. Also Dinge gegen ihren moralischen Kompass irgendwie zu äh, durchzuführen. Und wenn das jetzt mega unangenehm wäre, würden sich die Leute ja wahrscheinlich eher dagegen wehren. Also, ich kann dir vielleicht auch nochmal beschreiben, also, es wird auch noch beschrieben im Buch, wie der Imperius-Fluch wirkt. Vielleicht hilft es nochmal so ein bisschen zu überlegen, ob das angenehm bleibt oder ob es eher kritisch wird.
1: Aber bevor du das sagst, würde ich noch meine Szene, die ich gerade im Kopf habe, so: Ich habe mir gerade überlegt, was ist so mittelcool für mich? So, ich gehe eigentlich schon gern auf Konferenzen, bin aber echt immer super nervös, so beim, beim Networken und Leute ansprechen und sowas. Und wenn du mir jetzt einfach den Imperius geben würdest vor so einer Konferenz und mich da dann so voll, weißt du, dann fühle ich mich erstmal voll entspannt und gut und alle Sorgen sind weg und du schaukelst mich da total galant durch. Und jetzt ist halt die Frage, ob ich mich danach noch dran erinnere. Aber mir fällt es ja eh mal schwer, Gesichter und Namen mir zu merken. <lacht> Der Unterschied ist dann, glaube ich, nur ein geringer.
0: <lacht> Wobei, da hilft es jetzt tatsächlich, sich anzugucken, wie das Ganze wirkt. Okay. Ähm. Weil tatsächlich die Leute sich daran erinnern können. Also was natürlich bei, sage ich mal, grausamen Dingen, die dir da aufgetragen werden, dass du sie tun sollst und sie dann auch tust, weil sich tatsächlich die meisten Leute nicht dagegen wehren können, dann ist das natürlich schlimm. Aber wenn du jetzt gerade dein Networking-Event über die Bühne bringen möchtest, ist es vielleicht gar nicht das Dümmste. Also du kannst dich dann tatsächlich noch daran erinnern. Und das andere ist noch, du kannst Dinge tun, zu denen du normalerweise nicht in der Lage bist. Zum Beispiel belegt Moody auch Neville mit dem Imperius-Fluch und wird, dann wird halt beschrieben, dass Neville auf einmal Gymnastik macht, äh, zu der er normalerweise gar nicht äh, in der Lage wäre. Also, ich glaube, du bist schon äh, relativ gut in Vorträgen. Aber mit dem Imperius-Fluch könntest du immer ein bisschen mehr Performance rausholen. Und zur Funktionsweise ist noch so ein bisschen Das äh, wird auch noch mal an Harry beschrieben, dass er halt erstmal dieses ganz fluffige Gefühl hat. Und dann taucht aber die Stimme von Moody auf, die ihm sagt, spring auf den Tisch. Und Es ist dann so, dass auch sein Körper direkt reagiert, ohne dass er irgendwie als Beobachter von sich selbst da irgendwie zu groß eingreifen kann. Also es klingt so ein bisschen wie, als wäre so in einem krassen Meditationszustand. Aber gleichzeitig befiehlt ihm halt Moody was und er merkt dann schon, okay, ich gehe jetzt in die Knie. Aber dann kommt eine andere Stimme, also seine eigene Stimme im Kopf oder ein anderer Gedanke, der dann halt sagt, nein, das will ich gar nicht. Also... Das ist aber tatsächlich schon der Punkt, wo sich Harry aktiv wehrt. Also es scheint schon so zu sein, dass du da erstmal so zuguckst und dir so denkst, ja, okay. Und auch, auch wenn du es jetzt gar nicht so unbedingt willst, ist ja gut, weiß ich nicht. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob das bei Mord was anderes ist als bei auf den Tisch bringen. Aber dafür gibt es jetzt leider keine Beschreibung im Buch. Und es ist natürlich noch mal die Frage, ob Moody jetzt da wirklich so hardcore Imperius durchzieht oder ob das halt einfach so ein bisschen fluffiger auch ist. Weil weil er ja, wie gesagt mit Schülern arbeitet und das äh, denen ja irgendwie den Widerstand dagegen beibringen will.
1: Kann ich die Stärke vom Imperius Fluch
0: steuern? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mir bloß noch ein paar Sachen überlegt, beziehungsweise ich war auch in in sehr dunklen Ecken von Reddit dafür. (lacht) Man könnte sagen, so ein bisschen die verbotene Abteilung von Reddit, was Harry Potter angeht. Weil da ging es auch so ein bisschen drum, also gerade so diesen Gedanken, den Imperius-Fluch als äh, äh, Freizeitsubstanz zu nutzen, beziehungsweise ist die Frage, was das überhaupt ist, diese Flüche, ob das Substanz oder Ritual ist, können wir nachher auch irgendwie drüber reden, noch, wenn du magst. Aber auf jeden Fall haben sich verschiedene Leute verschiedene Dinge ausgedacht, wie du so ein bisschen Safer Use des Imperials flog. Oh, oh, ich bin super gespannt. Und zwar war ja schon so ein bisschen die Frage, okay, es klingt jetzt erstmal angenehm und ich kann da ja auch kamen so ein bisschen Leute, die sagen, sie wollen jetzt mal für ihre Prüfung lernen und kriegen sich dazu nicht aufgerafft. Die auch gesagt haben, ja, kann irgendwie nicht mein Freund, meine Freundin mich mit dem Imperiusfluch belegen und dann mache ich das einfach, ziehe das durch. Und da kommt natürlich so ein bisschen die Frage des Vertrauens und auch so ein bisschen des Konsens auf, was ja der problematische Kern von diesem ganzen <lacht> Fluch ist. True. Wo dann Leute auf die Idee kamen, ja, man könnte ja davor einen unbrechbaren Schwur mit der Person abschließen, die dir den Imperius-Fluch auferlegt. Es ist super, super radikale Tripsitter. So. <lacht> das stimmt.
1: Wenn, wenn du es verkackst, dann stirbst du. Richtig. <lacht> <lacht> ja, aber, aber wahrscheinlich wirksam, wa?
0: Vor allem, du hast es ja als, als Tripsitter bist du ja auch der, der alles in, unter völliger Kontrolle hat in dem Fall, weil du ja deinem Imperius- Partner <lacht> irgendwo sagst, was er tun oder was sie tun soll. Von dem her fand ich jetzt erstmal einen ziemlich safes Konzept dafür.
1: (lacht) Ja, also wenn wenn sozusagen nur das Ergebnis zählt, ist es auf jeden Fall effizient.
0: Die andere Frage war noch so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, unbrechbare Schwur, hm, geht was schief oder keine Ahnung, hat andere keinen Bock drauf, war noch die Frage, ob man sich selbst mit dem Imperium (lacht) belegen kann. (lacht) Ähm, Da wurde es dann ein bisschen mindblowing. Aber ich habe so ein bisschen die These von dem, wie das beschrieben wurde in Harrys Kopf, weil er schon irgendwo so seinen ein Bewusstsein bei der Sache hat und so sagt, okay, ich merke da, was da so passiert. Ich habe bloß meinen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Scheint ja schon, dass so die unterschiedlichen Ebenen des Bewussten und Unterbewussten da schon unterschiedliche Rollen spielen. Es gibt ja viele Zaubersprüche und Flüche, die du auf dich selbst anwenden kannst. Zum Beispiel, ich glaube, der Sonorus-Fluch, wo du deine Stimme irgendwie lauter machen kannst. Warum soll das nicht mit dem Imperius-Fluch funktionieren? Und dann hast du natürlich... Kommen wir wieder zu deinem leistungssteigernden Beispiel der Vorträge, äh, wo du einfach sagst, okay, ähm, liebe Steffi, jetzt mal Imperius Fluch auf mich selbst und dann wird hier schön das Referat oder der Vortrag durchgezogen.
1: Das ist ja dann irgendwo die maximale Selbstkontrolle, aber ich ich frage mich gerade, wie komme ich denn da aus dem Fluch wieder raus? Weil es geht ja immer darum, dass ich sozusagen gesteuert werde. Aber wenn ich mich selbst steuere, löst es dann nicht die Sache auf und dann kann ich ja auch auch einfach einen Heiterkeitszauber auf mich selbst machen.
0: Ja, ich glaube... Es ist ein bisschen schwer zu sagen, wie du da wieder rauskommst. Das weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ne, weil,
1: weil der Punkt ist sozusagen, es geht ja darum, dass du die Kontrolle abgibst. Und das gibt dir ja diese große Ruhe, weil du sagst, okay, ich habe den kompletten Aspekt Kontrolle, was ja einer unserer Grundbedürfnisse ist. Und vor allem diesen Aspekt der Kontrolle ja super viel auch in unserem, in unserer psychischen Zusammensetzung auch mitmacht, wenn man zum Beispiel Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Und diese Kontrolle einfach abzugeben, zu sagen, hey, ich muss sagen, gar nichts mehr denken, das hat jetzt halt jemand anderes. Ähm, dass das vielleicht auch Teil dieses Gefühls ist. Und wenn du das aber dann selbst machst, dann hast du ja selbst die Kontrolle über dich. Das heißt, du hast die Kontrolle nicht abgegeben und dann macht das alles gar keinen Sinn mehr.
0: Das stimmt. Ähm, Ich glaube, gerade so dieses fluffige Gefühl, das das wird sich wahrscheinlich nicht einstellen, aber vielleicht so dieser dieser produktive Gedanke. Aber dann ist man auch wieder ein bisschen in einer anderen Ecke. Zu dem Produktiven gab es auch noch eine eine, eine, eine interessante These, die aber auch ein bisschen grausam ist. Äh, Hat ein Reddit-User in den Raum gestellt, dass alle Hauselfen vielleicht einfach Menschen sind, die vor ganz langer Zeit mit dem Imperiusfluch belegt wurden und so lange gearbeitet haben unter dem Imperiusfluch, weil du ja auch deine eigenen Grenzen übersteigen kannst und gar nicht mehr aufhörst, wenn es dir keiner befiehlt, dass die so mitgenommen sind, dass sie im Endeffekt äh, zu Hauselfen geworden sind. Also es ist ein bisschen wahrscheinlich abwegig, das passt wahrscheinlich auch nicht so ganz in die Welt rein, aber ich sag ja, die verbotene Abteilung von Reddit.
1: Das ist dann wie halt Gollum. Der war ja auch mal ein Mensch. Wahrscheinlich ist es auch daran angelehnt. So, weil ich meine Hauselfen schauen aus wie
0: Gollums. Kann sein. Wobei... Das wäre natürlich auch eine ganz interessante Folge drogen in Herr der Ringe.
1: <lacht> oh, ich bin so kein Herr der Ringe-Fan.
0: Ah, schade. Beziehungsweise, da müsste ich mich hier, ich
1: müsste mich da grundlegend erstmal damit auseinandersetzen.
0: Die letzte Frage, die ich eigentlich zu der Szene noch habe, ist so ein bisschen wie eigentlich sich die Flüche einordnen. Also, es klingt ja erstmal wie ein Ritual, zum Beispiel wie Hypnose oder auch Praktiken wie BDSM zum Beispiel, wo man die Kontrolle ja auch an den anderen Partner abgibt und daraus ja auch vielleicht dann diese Glücksgefühle oder was auch diese Erleichterung auch rauskommt. Auf der anderen Seite ist es ja auch was, was sofort wirkt. Also es ist ja auch was, was unabhängig von mich drauf einlassen oder ähm, irgendeinem Set irgendwie funktioniert, wo es ja dann vielleicht auch irgendwie so zwischen Ritual und Substanz steht.
1: Das ist tatsächlich, finde ich, bei, bei Harry Potter super schwer einzuordnen, weil ich meine, die Podcast-Folge nennen wir einfach Drogen in Harry Potter Part 1, weil leicht findbar und so und man weiß, um was es geht, aber tatsächlich die Differenzierung, weil ich meine, ein Spiegel hat jetzt natürlich auch relativ wenig mit Droge zu tun und es ist ja gerade irgendwo das Besondere, wenn man mal auf Harry Potter guckt, dass es unfassbar viele verschiedene Möglichkeiten gibt, in Harry Potter sein Bewusstsein zu verändern. Ne? Und das sind dann irgendwie, das, das kannst du tatsächlich wahrscheinlich in, in mehrere Punkte einordnen. Magische Gegenstände, Zaubersprüche, Zaubertränke, Spiegel. Spiegel. <lacht> Hatte ich schon Gegenstände?
0: Gegenstände waren das erste, was du ah, gesagt okay, hast. genau. Ja.
1: Oder fällt dir noch was ein, also Gegenstände, Zaubersprüche, ähm, Zaubertränke.
0: Es gibt ja auch noch so Fähigkeiten, wie zum Beispiel ein Animagus zu sein, wo du dich ja vielleicht also ich glaube, du kannst dich nicht in das Bewusstsein eines Frosches bringen, das wäre wahrscheinlich eher unangenehm, weil man würde den Weg zurück auch nicht mehr finden, aber vielleicht kann ich dann andere Empfindungen von Fröschen wahrnehmen, was ja auch irgendwie eine bewusstseinsverändernde Erfahrung vielleicht ist.
1: Obwohl Animagus ja eigentlich ein Zauberspruch ist.
0: Es Ist ein Zauberspruch? Ich dachte, das sei so eine, so eine keine Ahnung, so eine Fähigkeit wie ähm, die Zunge rollen.
1: Aber das kannst du ja lernen. Oder ist es wie bei Fliegen bei Dragon Ball? super schwieriges. Jetzt kenne ich mich
0: <lacht> mit Dragon Ball nicht aus.
1: Aber das ist ja auch was, was du erlernen kannst, sozusagen und ja, das ist ein super schlechtes Beispiel. Vergessen wir Dragon Ball. Bret ein bisschen Dragon Ball
0: Ja, ich glaube, wir haben halt auch mit Harry Potter die komplette Schnittmenge unserer Fantasy-Universen äh, schon abgegrast. Da kommen wir, glaube ich, bei nichts anderem wirklich zusammen.
1: Genau, aber das ist, das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob Animagi eine Fähigkeit ist oder ein Zauberspruch. Wenn das jemand hört, der das weiß, kann mir gerne unter gmail schreiben.com. Ja, (lacht) Punkt, komm. Würde mich echt interessieren. Oder einfach auf Instagram, vielleicht wisst ihr mehr.
0: Vielleicht an alle hardcore potter hats die heute zuhören oder auch nicht zuhören. Wir sind sicherlich Fans, würde ich sagen. Aber wenn ich mir angeschaut habe, also meine Quellen waren unter anderem, also in erster Linie halt die Bücher und die Filme, dann Reddit und auch Fandom, Harry Potter Wiki, Harry Potter Lexikon. So tief sind wir definitiv nicht drin. Da werden tatsächlich aus allen Spielen, aus allen Blog-Einträgen von J.K. Rowling, von allen Wizarding World-Einträgen, von allem wirklich, werden da äh, Zitate verwendet. Also so fit sind wir beide da, glaube ich, nicht. Also es gibt sicherlich l- Leute, die wissen da deutlich mehr. Klärt uns auf im Notfall. Ja, das stimmt. Also vor allem die Spiele habe ich auch nie gespielt. Einen letzten Ding. Ich weiß, meine Szene ging jetzt schon relativ lang. Aber du hattest ja vorhin noch gemeint, dass es vielleicht der Imperiusfluch, dass es das auch irgendwie so ein bisschen alles so ein bisschen aufwendig ist, dass man da guckt, dass man da nicht ausgenutzt wird dabei und wie das Ganze funktioniert. Und das war auch so ein bisschen der Konsens auf Reddit, dass es einfach auch heißt, es gibt so viele andere Zauber, die dir dieses gleiche Gefühl verschaffen. Also warum solltest du im Endeffekt den Imperiusfluch nutzen? Zum Beispiel der Aufmunterungszauber, der ist auch Teil des Schulstoffs. Der wird in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wird der Harry und Ron beigebracht. Ist auch nicht ganz unproblematisch, weil als Harry es übertreibt und Ron zu stark mit dem Fluch belegt, kommt er in eine Art Hysterie und kann nicht mehr aufhören zu lachen. Also es ist auch ein bisschen (lacht) strange, dass man den Aufmunterungszauber irgendwie in der Schule beigebracht bekommt, aber er ist auch dann Teil der Prüfungen am Jahresende und Teil der ZAG ist und das ist ja so, sozusagen das Abitur in der Zaubererwelt oder schwierig zu vergleichen keine Ahnung Realschulabschluss in der Zaubererwelt fand ich auf jeden Fall spannend dass es so tief im äh, Lehrplan drin ist und die zweite Frage ist so ein bisschen Harry ist so oft so schlecht drauf warum hat er nicht ständig den Aufmunterungszauber parat
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber die nutzen den halt auch wirklich nie. Es wird einmal so im Unterricht gemacht und die nu- nutzen irgendwie immer nur so, so, ja, so praktische Zauber, aber dass die mal so rumsitzen, weißt du, so schön im Schlafsaal, jeder gibt sich den Aufmunderungszauber, dann sitzen sie da kichern ohne Ende. Ist nicht.
0: Heute bei den, <lacht> bei den Teenagern Flaschen drehen mit Aufmunderungszauber, hey.
1: <lacht> Was ich mich gerade noch gefragt habe zum imperius noch nochmal ganz kurz zu dem zurück. So, wenn ich eine Person habe, wenn ich dich derzeit mit dem Imperiusfluch belege, so, dann kümmere ich mich halt noch um dich und um mich mit meinem Leben, dies, das, kann ich mehrere Menschen mit dem Imperius belegen und wenn ja, muss ich ja die ganze Zeit für die mitdenken, weil ich habe ja deren ihre Kontrolle. Und sind die dann, wenn ich gerade keine Zeit habe, denen irgendwie zu sagen, was sie machen, hängen die dann so wie sabbernde Leute irgendwie in der Gegend rum, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen?
0: Äh, spannende Frage. Habe mich tatsächlich auch mit beschäftigt. Aha, nicht. Ich habe mehrere Beispiele dafür. Es scheint irgendwie so eine Art Default-Modus zu geben. Weil zum Beispiel Barty Crouch, Senior, verzaubert seinen Junior mit dem Imperius-Fluch, dass er sich nicht den Todessern anschließt. Also das spielt noch vor der eigentlichen Handlung von den Harry-Potter-Büchern. Ich glaube, ich bloß im Buch 4 irgendwie mal dann aufgerollt, als dann halt rauskommt, dass Moody Buddy Crouch Jr. ist. Und er scheint dann einfach auch zu Hause zu bleiben, aber sich auch dagegen zu wehren. Also ich glaube, grundsätzlich musst du nicht die ganze Zeit präsent sein, wenn du jemanden damit belegst. Aber dann wird es, glaube ich, auch einfacher, dass die Leute sich dann gegen diesen Fluch widersetzen. Und bei der Frage mit mehreren Menschen die mit dem Imperius-Fluch belegt werden, geht, glaube ich. Weil auch viele Zauberinnen und Zauberer ja behaupten, sie wurden von Voldemort oder der, dessen Namen nicht genannt werden darf, wir sind mal so frei, <lacht> auch mit dem Imperiusfluch belegt wurden. Also scheint das schon zu gehen, dass, es, äh, dass ein Zauberer mehrere Leute damit belegt eine spannende Frage war tatsächlich noch, ob es Ketten von Imperius Flüchen gibt. es tatsächlich, gibt auch ein Beispiel, zum Beispiel Draco Malfoy belegt Madame Rosmelta, das ist ja die Wirtin vom Drei Besen in Hogsmeade, äh, mit dem Imperius Fluch und die belegt Katie Bell nochmals mit dem Imperius Fluch, was ein bisschen crazy ist, weil hat Malfoy dann auch die Kontrolle über Katie Bell? Und gibt es da so eine Art Schneeballsystem? Und wie kannst du dir sicher sein, dass nicht alle in der Zaubererwelt unter irgendwessen Kontrolle stehen? Aber das,
1: sind, das, sind die Ex- das sind die
0: Existenzgedanken,
1: die sich Zauberer und Zau- Hexen machen müssen. So sind wir nicht eigentlich alle eine Kette von Imperiusflüchen. Aber die Frage ist dann auch, wenn ich zum Beispiel ne, dann Madame Rosmerta dann aus irgendwelchen Gründen sie schafft sich erfolgreich komplett dagegen zu werden und rausgeht aus dem Imperius Fluch, ob dann Katie Bell automatisch weg ist oder ob dann sie bei Malfoy mit drin steckt oder ob sie dann für immer in einem Nichtzustand Imperius-Nirvana. <lacht> <lacht> verloren
0: im Imperius Nirvana ist. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, die können wir heute nicht klären. Aber man kann sich da relativ Weit reindenken.
1: <lacht> ja, nee, aber richtig spannend. Dann haben wir, ja, voll gut, dann haben wir, glaube ich, auch echt einen guten Mix, weil jetzt haben wir schon ähm, einen Gegenstand und einen Zauberspruch. Und jetzt würde ich in die nächste Szene gehen.
0: Jetzt habe ich zwar recht lang schon über meine Szene geredet, aber ich würde vielleicht, jeder von uns hat da ja zwei Szenen vorbereitet, würde ich vielleicht noch meine zweite direkt anschließen, weil die relativ kurz ist und auch aus Buch 5 kommt. Also sind wir in den Büchern chronologisch irgendwo in der richtigen Reihenfolge, weil du hast mir ja schon verraten, deine nächste ist in Buch 6. Und meine Szene spielt im Endeffekt im Zaubertränkeunterricht. Eigentlich verwunderlich, dass der erst jetzt auftaucht. Und... Es ist die Phase, wo Dolores Umbridge aus dem Ministerium, gerade die Großinquisitorin von Hogwarts, geworden ist. Und jetzt kommt sie in die ganzen Unterrichtsklassen und schaut sich an, was im Endeffekt die Lehrer den Schülern beibringen. Und sie ist ja auch sehr misstrauisch, was irgendwie Dumbledore und seine Absichten angeht. Und dann ist sie in Snapes Unterricht und die Schülerinnen sollen einen Stärkungstrang zubereiten. Also Sie schaut sich das Ganze an. Und kommentiert das Ganze im Endeffekt damit, dass sie sagt, okay, die Schüler, Schülerinnen, die scheinen ja einen ganz guten Wissensstand zu haben, aber das Ministerium, dem wäre es eigentlich lieber, wenn der Stärkungstrank nicht auf dem Lehrplan stehen würde. Also haben wir da irgendwie so den ersten Punkt, wo so eine Art Regulierung oder in Harry Potter äh, aufkommt, was zu Substanzen angeht. Wo ich mir erstmal gedacht habe, what the fuck? Und dann ist es der Stärkungstrank, an dem er euch aufhängt.
1: <lacht> Stimmt, da gibt es deutlich, deutlich andere Sachen, an denen man sich aufhängen könnte.
0: Weil ich hatte nochmal mal geschaut, der Stärkungstrank, das, die Wirkung wird eigentlich in den sieben Hauptbüchern gar nicht näher beschrieben, sondern nur in dem Buch Fantastische Tierwesen und wo man sie findet, wird kurz beschrieben, dass Ministeriumsmitarbeiter den benutzen, um schneller und akribischer arbeiten zu können. Also es ist irgendwo so ein bisschen Das Ritalin. (lacht) Vielleicht das, ja. So ein leistungssteigerndes Ding. Aber jetzt nicht so krass problematisch, wo man sich bei den anderen Substanzen denkt, warum hat das Ministerium jetzt damit ein Problem? Was hast du noch irgendwie so aus Harry Potter mitgenommen, was so Regulierung von dem Ganzen angeht?
1: Regulierung von dem Ganzen. Also das ist so, ich habe immer so das Gefühl, das wird sehr... Ja, auf die verschiedenen Einrichtungen verschoben, zum Beispiel Hogwarts reguliert ja auch für seine Schüler sozusagen, was verboten oder nicht verboten ist. Oh, das ist, oh, ich bin auf die Frage nicht vorbereitet, da muss ich kurz drüber nachdenken. Aber eigentlich habe ich immer das Gefühl, es ist relativ wenig reguliert. Wir haben so diese unverzeihlichen Flüche, du darfst dich
0: töten. Ja, im Endeffekt ist die ganze Welt von Harry Potter, was so Organisation und Gesellschaft angeht, total spannend, aber auch ein bisschen unglaubwürdig, weil ich könnte vielleicht auch ein bisschen noch mehr über Harry Potter und äh, das politische System oder die politische Ökonomie erzählen, einfach weil ich das studiere. Es ist im Endeffekt so, wie du sagst, dass eigentlich jeder Bereich sich so mehr oder weniger selber reguliert, aber auch zum Beispiel der Zaubereiminister, der ist Richter, weil er Hagrid abholt. Er ist Exekutive, also Premierminister und gleichzeitig ist er auch noch der Gesetzgeber irgendwo, was total problematisch ist und ich glaube so ähnlich ist es dann auch bei bei der Drogenpolitik in Harry Potter, da gibt es auch nicht wirklich so einen Ansatz, weil zum Beispiel Alkohol, es gibt ja mehrere Stellen in Harry Potter, wo Alkohol besprochen wird und spannenderweise ist das auch die einzige Substanz, die ich gefunden habe, die problematisiert wird, also der Spiegel in der Hellgap hatte ich nicht auf dem Schirm, wird problematisiert. Aber Alkohol ist zum Beispiel, es wird mehrmals gesagt dass oder angedeutet, dass Hagrid so ein kleines Alkoholproblem hat. Oder ähm, Pro, Professor Trelawney, als sie rausgeworfen wird aus Hogwarts, läuft mit der Sherryflasche durch Hogwarts und ist halt so ein bisschen neben sich. Oder auch Feuerwhisky, das ist ja so ein bisschen so ein magischer Alkohol, wo Ron dann im Eberkopf sagt, als sie die Dumbledores Armee gründen wollen, sagt er, oh, jetzt sind wir hier mit einem verruchten Eberkopf. Bei dem Wirt kann ich ja mal alles bestellen und da kann ich mir irgendwie den Feuerwhisky holen. Also scheint es eine Alkoholregulierung zu geben, aber gleichzeitig werden Aufmunterungszauber jedem beigebracht. Der Spiegel in der Haggab steht irgendwo <lacht> einfach frei zugänglich in der Schule. Der Stärkungstrank wird dabei beigebracht. Felix Felicis. Einfach kannst du gewinnen im Unterricht. Also es ist, ist ein spannender Ansatz schon wieder an die ganze Sache.
1: Also das, ist, das ist echt interessant, auch was Jugendschutz angeht. Ne? Also wie du schon sagst, ne? Alkohol gibt irgendwo auch Jugendschutz in dem Rahmen, wenn man das auf deine Beispiele auch bezieht. Aber das zählt für alles andere nicht. Ja, das stimmt. Ja, ja krass. Nö, weil also es, es wird ja auch irgendwie, habe ich das Gefühl, auch gar nicht beigebracht, wie man mit den verschiedenen Sachen umgeht. Ne? Du hast sozusagen eine Regulierung der Zauber äh, der Flüche sozusagen. Hier, das sind die unverzeichneten Flüche, dafür kommst du ins Gefängnis, aber einfach nur, weil sie so schlimm sind. Aber. So einen Aufmunterungszauber zu sagen, hey, nutz den aber zum Beispiel nur, wenn es dir eh schon gut geht, um dein positives Gefühl zu verstärken und nicht als Ausgleich deiner negativen Gefühle. Also so, so ein bisschen Know-how mitnehmen, das ist denen alles so ein bisschen egal, war?
0: Genau, gerade was Konsumkompetenz angeht, ist, glaube ich, ein bisschen strefflich vernachlässigt in der ganzen Geschichte, weil den Schülern wird auch beigebracht, im Zaubertrankunterricht äh, den Trank des Friedens zu brauen. Das ist im Endeffekt ein Trank, der lindert auch Ängste und dämpft Aufgeregtheit. Also ist vielleicht auch so die Alternative zum Imperius-Fluch, wenn du nicht nach Azkaban (lacht) gehen möchtest. Ähm, Aber wenn du den falsch zubereitest oder vielleicht auch überdosierst, das war nicht so ganz klar, löst du einen ewigen Schlaf aus, aus dem du nie wieder aufwachst.
1: Das ist sehr schlecht.
0: (lacht) Tatsächlich.
1: dann hast du den ewigen Frieden.
0: Und ein letztes Ding noch zu Prohibition und Regulierung in Harry Potter ist im Endeffekt eine Frage, ob sowas wie eine Promillegrenze oder eine trink diesen Trank nicht Grenze, irgendwie keine Ahnung, Betäubungsmittelgesetz äh, und äh, Fortbewegung gibt. Was Apparieren angeht, weil im Endeffekt die Zauberer in der Ho- in der Welt von Harry Potter können ja apparieren und disapparieren und es gibt aber die Gefahr, dass sie zersplittern. Habe ich nochmal nachgeguckt, wann passiert das denn? Passiert, wenn du unkonzentriert bist beim äh, Apparieren. Und ist gar nicht so witzig, weil im Endeffekt sorgt es das dafür, dass dein Körper auseinandergerissen wird, wo ich mir so denke, da sollte es was geben, dass das nicht so erlaubt ist. Oh, absolut. Vor allem zersplintern hört sich ja auch
1: wirklich an wie das Käsigste vom Käsigsten, ne? weil dann bist du einfach nur zur Hälfte irgendwo. Ich mir auch mal frage, so, man kann sich ja einfach wieder zusammensetzen. Irgendwie allgemein macht die Idee des Körpers... Im Zaubereruniversum Zauberer-Universum eh so ein bisschen wenig sind. Da, da geht einfach zu viel zu easy mit. Ne? Und klar, eigentlich müsste müsst auch dafür, aber dafür müsste halt auch das Zaubereiministerium Sachen kontrollieren. Und die sind halt einfach auch wirklich die größten Schluffis auf der Welt und kriegen halt eh schon nichts gebacken und machen halt alles, auf was sie gerade aktuell Lust haben oder was denn ihre persönlichen Interessen sind oder ähnliches. Und ja, wer, wer ne, und es gibt ja irgendwie auch keine Kontrolle für die Leute, die apparieren.
0: Ich glaube, es gibt ja diese Spur für Minderjährige, genau. dass da aufgezeichnet wird, ob die apparieren oder disapparieren. Wäre interessant, ob es dann auch aufzeichnet, hat drei Feuerwhisky getrunken und ein Felix Felicis hinterher appariert trotzdem. Wäre spannend zu wissen.
1: Musst so in deinen Zauberstab reinblasen.
0: <lacht> Aber ja, ähm, Rechtsdurchsetzung und Checks and Balances in Harry Potter ist ein bisschen fragwürdig. Was noch dazu kommt: Die Zaubererwelt ist ja auch ständig in der Gefahr, dass sie gegenüber der Muggelwelt auffliegt, und das ist ja, glaube ich, auch eine der Hauptaufgaben des Ministeriums, zu gucken, dass das eben nicht passiert. Ich glaube, da wäre es auch sinnvoll zu sagen: Wenn du konsumierst, konsumier so, dass du nicht gegenüber Muggeln auffällig wirst, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn du halt ähm, dann betrunken auf dem Besen rumfliegst, dass du dann nicht mehr im Kopf hast, dass du jetzt äh, vielleicht noch gucken solltest, dass sich kein Muggel sieht.
1: Das stimmt allerdings. Also ich glaube, Besen sind ja allgemein auch nicht reguliert. Wahrscheinlich gibt es einfach auch so wenige, dass du dann mit niemandem in die Quere kommst. Aber so… Also
0: Rechts vor links Linksverkehr <lacht> in der Luft, bitte.
1: Das ist aber auch so, dass wenn man mal einmal so ein bisschen tiefer in das Ganze reindiskutiert, merkt man, das macht halt irgendwie so, das das hinkt so ein bisschen und das Zaubereiministerium müsste sich dringend mal ein bisschen besser aufstellen.
0: Absolut, ja.
1: Oh, aber richtig, richtig gutes Beispiel, weil ich gar nichts zur Regulierung habe, beziehungsweise so ein bisschen bei meinem nächsten Trank.
0: Jetzt habe ich verraten, dass es sich um Trank handelt. Oh. Ich glaube, das ist verschmerzbar, weil ich es jetzt eh in den nächsten drei Minuten erfahre.
1: Das stimmt. Aber bevor wir jetzt gleich anfangen, habe ich einen Tipp für dich, was ich jetzt halt mache. Warte, ich hol's gleich. Oh.
0: Okay, ähm, ihr könnt es ja nicht sehen, Steffi <lacht> hat gerade Maggi auf den Tisch gestellt. Genau. Ähm ich weiß nicht, welcher Trank schmeckt wie Maggi? Ich glaube, es wird nicht beschrieben. Vielsafttrank schmeckt, glaube ich, nach allem möglichen Furchtbaren. Ich mag Maggi auch nicht besonders, also sage ich Vielsafttrank.
1: Ja, nö. Ich mache ja auch den sechsten Trank, das Vielsafttrank gar nicht gar nicht so Thema. Aber ja, habe ich auch neu gelernt, dass dieser Trank was mit Maggi zu tun hat. Wirst du auch gleich lernen. Also, wir sind im sechsten Teil Harry Potter, habe ich ja auch schon gesagt. Und das ist übrigens auch mein Lieblingsteil. Und es ist März. Genau genommen der 1. März. Denn wer hat am 1. März Geburtstag? Voldemort. Nein, Ron. Ron hat am 1. März Geburtstag. Und der sitzt richtig glücklich so auf seinem Bett und packt so ein bisschen seine Geschenke aus. Harry schmeißt ihm sein Geschenk zu und das sind neue Hütehandschuhe, er freut sich mega, Harry ist aber gerade mega krass vertieft in die Karte des Rumtreibers, weil der immer noch herausfinden möchte, warum Malfoy immer von der Karte des Rumtreibers verschwindet und das ist ja irgendwie so sein Pain-Thema die ganze Zeit im sechsten Teil, obwohl es auch der nervigste Part, finde ich, finde, vom sechsten Teil, wie er sich da so mega reinsteigert und achtet gar nicht so wirklich auf Ron und er freut sich mega über seine Handschuhe, er freut sich, weil er eine dicke Uhr bekommen hat, weil er ist volljährig geworden und bietet Harry auch so Schokokessel an. Der lehnt ab, Ron mampft glücklich weiter, ist total happy und ja, Harry macht sein, genervt seine Karte wieder zu, weil er mal wieder nicht herausgefunden hat, was Malfoy macht und steht auf und geht zum Frühstück, sagt, komm Ron, jetzt gehen wir alles gut, aber Ron kommt nicht mit und Harry checkt erst nicht und Ron sitzt dann auf dem Bett und sagt: Harry, ich halte es nicht mehr aus. Und Harry checkt erstmal gar nicht, was los ist. So, ich muss ständig an sie denken. Und ich weiß gar nicht, ob sie weiß, wer ich bin. Und Harry, der natürlich logischerweise daran denkt, dass sei Lavender, über die Ron redet, dachte so: Hä? du knutscht doch die ganze Zeit mit der, was los ist? So, hä, von wem redest du? Und Harry, von wem redest denn du? Und ja, kam raus, dass Ron über Rummel da redet. Und Harry war total verwirrt, meinte, ah, ist das denn eigentlich ein Witz, was los? so? Und dann knallt ihm Ron eine völlig in die Fresse, weil er es als Beleidigung empfunden hat, dass Harry ja, das als Witz bezeichnet hat. Dann macht Harry Corpus und checkt erstmal, okay, krass, der hat die ganzen Schokokessel gegessen und die waren voller Liebestrank. Naja, auf jeden Fall checkt an dem Punkt eben auch, Harry, dass es sich darum um die Schokokessel, die Romilda ihm geschenkt hat, weil Romilda ihn abschleppen wollte. Und die standen auch schon ein bisschen. Auf jeden Fall packt er dann Ron ein und geht mit ihm zu Slughorn, damit er ein Gegengift macht. Und Slughorn, der meinte so, hey, kannst du es nicht selber? Du bist doch voll der krasse Dude in Zaubertränken. Und er sagt, so, ja, nee, habe ich noch nicht gemacht. Und Ron steht da hinten dran so, ist sie schon drin? Kann ich reinkommen? Und so, und tickt voll aus. Dann sind sie alle in Slughorns Büro. Und Romilda ist noch nicht da. Und dann sagen sie, ja, ja, die kommt gleich, die kommt gleich. Und dann fragt Ron Slughorn, wie schaue ich aus? Und Slughorn sagt, ganz hübsch. Und dann, das finde ich noch ganz wichtig, stopft Slughorn einfach irgendwelche Zutaten in zaubertrank Zaubertrankfläschchen rein und gibt es dann sozusagen Ron, der trinkt es dann, Slakon sagt, das ist was für die Nerven, der trinkt es dann und man sieht richtig sozusagen, wie sozusagen sein, sein verliebtes Grinsen so in sich zusammenfällt und er voller in Sätzen in den Raum schaut. Und ich finde es sehr schade, dass er nicht über sein Erlebnis mit dem, mit dem Zaubertrank weiterredet, weil Spoiler-Alert, er wird ja dann danach vergiftet. Das hätte mich aber total interessiert, wie er denn diese Verliebtheit auch wahrgenommen hat. weil es ist schon mega krass und was wir in der Szene auch noch erfahren ist, dass Liebestrank oder ich habe mich jetzt halt besonders auf Amorentia bezogen, obwohl in den meisten Szenen von Harry Potter es nicht klar ist, welche Art von Liebe- Liebestrank das ist, dass der einfach stärker wird mit uns.
0: Zeit und dass man dann völlig durchdreht. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt vergessen, meine Pralinen zu essen und die in einem halben Jahr esse, dann werde ich richtig wahnsinnig verliebe, oder?
1: Ja, ich, ich würde mich fragen, warum du Pralinen da hast, die mit Amortensia gefüllt sind, weil das war ja sozusagen nur so, das war ja nur reingeschmuggelt sozusagen. Also eigentlich ist ja in ist, ist ja den Schokokesseln ähm, Feuerwhisky drin und die werden sozusagen rausgezogen und mit Liebesdrang gemacht, um das Harry unterzujubeln, damit sich Harry in sie verliebt.
0: Ach so, der wird stärker, umso länger die Wirkung von ihm ist. Also, nachdem ich das gegessen habe?
1: Nee, der wird stärker, umso älter die Schokokessel sind, sozusagen. So. also Beziehungsweise umso länger du in st- den, den Drang stehen lässt, umso stärker wird er.
0: Ja, okay, aber da hätte ich wahrscheinlich ein relativ großes Problem, wenn mir das in der Zaubererwelt jemand geben würde, weil ich hasse Schokolade, die gefüllt ist mit Flüssigkeiten. Und die esse ich nur, wenn ich richtig verzweifelt bin, wenn nichts anderes da ist. Das wäre relativ problematisch, wenn mir so was in der Zaubererwelt passieren würde.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon. Meine Mama hat mir einen, einen, einen Flüssigkeit gefüllten <lacht> Adventskalender. Geschenk. Ich war leider nur so minder begeistert. Das hat mir fast ein bisschen leid. Aber wir hatten es ja gerade von Regulierung und Consent. What the fuck? Was ist das für ein Zaubertrank? Ne? Das wird ja auch von Weasleys zauberhaften Zauberscherzen in so getarnten Flaschen reingeschickt, dass Fisch es nicht merkt, die dich so vernarrt in einen machen. Absolute rap Das geht gar nicht. Das ist so daneben.
0: Absolut, das klingt erstmal ein bisschen harmlos, so im Sinne von, oh, ein Liebestrank, aber das, was du beschrieben hast, ist ziemlich übel. Vor allem, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, K.O.-Tropfen bloß, dass du es selber in dem Moment auch noch möchtest, oder?
1: Ja, genau, genau, und es ist ja also erstmal nochmal zu dem ersten Punkt so, es wird als Witz verkauft, ja, weil Wieslies Zauberhafte Zauberschätze verkauft ist in der Mädchenabteilung, <lacht> Sexismus, aber ja. genau, was gibt es denn für einen größeren Fun, Fun, Fun für Frauen als Männern <lacht> Liebestrank damit sie komplett vernarrt in einen sind. Und ich meine, es gibt ja auch ein ein ganz, ganz prominentes Beispiel, wo Liebestrank genutzt wird. Und zwar ist ja Voldemort unter dem Einfluss von Liebestrank genutzt gezeugt worden, denn Marob hat sehr wahrscheinlich, davon wird ja ausgegangen, Tom Riddle die ganze Zeit unter Liebestrank gemacht. Das heißt, sie hat ihn auch schlichtweg vergewaltigt, weil unter dem Liebestrank hat er ja keinen eigenen Willen mehr, sondern ist komplett vernarrt in Marob. Und im Prinzip wurde Voldemort dann auch unter, ja, unter Einfluss von Liebestrank gezeugt.
0: Das ist ganz schön krass. Wirklich übel.
1: Das ist mega übel. Und es wird halt immer, also es wird halt wirklich im sechsten Teil so als Choke als verkauft, ne? Ist doch witzig. Romilda gibt mir diese Kessel. Und ich finde es mit, also für mit einer der problematischsten Sachen für so einen Alltag oder etwas, auch was auf gar keinen Fall in Hände von Teenagern geraten
0: sollte. Auf jeden Fall. Und ich glaube sogar. ich Das ist jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber bei Slughorn im Unterricht brauen die Schülerinnen und Schüler da nicht so gerne einen Liebestrank. Beziehungsweise er hat doch, ich glaube, als er dann im Film die Unterrichtsstunde eröffnet, hat er, glaube ich, vier Kessel vor sich und da sind besondere Tränke drin. Und ich glaube, einen öffnet er dann und dann sind spannenderweise im Film auch nur die Frauen sehr begeistert von dem Liebestrank und schauen sich den an und sind, ich glaube, auch gerade Romilda Wayne, die nachher ja auch Ron äh, damit äh, vergiftet oder beeinflussen möchte. Ist, glaube ich, auch total angetan von dem Ding. Also scheinst du es ja auch im Unterricht zu lernen, wie das
1: geht. Ich glaube, im sechsten Teil ist es so, dass Lacon die wirklich nur zeigt, weil es auch noch Felix Feliz ist und sowas. Also das heißt, dass das, glaube ich, nur so Showmaterial ist, weil es sehr komplizierte Zaubertränke auch sind. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir gerade nicht. Weil was ich mir aber sicher bin, ist, ähm, ein Zaubertrank riecht ja sozusagen für dich nach sehr wichtigen Gerüchen. Für Hermine ist es frisch gemähtes Gras. Es sind ähm, Bücher und etwas, wo sie dann so verschämt wegguckt. Da hat mir Reddit gesagt, es waren Rons Haare. Sehr spannend. Frage, nach was Rons Haaren riechen?
0: Hm. Keine Ahnung. (lacht) Genau. Nach Fuchsbau.
1: (lacht) Vielleicht. Nach was riecht denn für dich ein Liebestrank?
0: Oh, schon wieder so eine persönliche Frage. Diesmal habe ich auch direkt eine Antwort. Es wäre, glaube ich, Lavendel. Oh. Das ist echt einer meiner Lieblingsgerüche. Aber das erklärt jetzt auch, warum du Maggi auf den Tisch gestellt hast. Würde für dich ein Liebestrank nach Maggi riechen?
1: Absolut nicht. Falsch. <lacht> ich habe tatsächlich auch schon über, über nachgedacht. Und das Einzige, was mir die ganze Zeit eingefallen ist, ist Benzin.
0: Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber hey.
1: Keine Ahnung, das ist so, so Gott, das ist, ja. Es gibt halt Leute, die stehen auf Benzingeruch. Es gibt Leute, die stehen da nicht drauf.
0: Also ich kann es grundsätzlich nachvollziehen. Und ich bin
1: jemand, der auf jeden Fall durchs, aus dem Auto raus schnüffelt und es sehr schön findet, wenn er an der Tankstätte ist. <lacht> <lacht> aber sonst, was sind meine? Liebe? Essen, ganz oh Gott, ich rede viel zu viel von Essen, obwohl ich gar nicht so viel Hunger habe heute. Ich habe sehr viel in der Stadt gegessen. Aber ja, so ein richtig gutes Essen von Mama, das wäre wahrscheinlich so Linseneintopf mit Spätzle, das, das wäre auch, wär auch sehr realistisch, was danach riecht. Und ich glaube auch Schafe. Schafe? Weil es halt so ein
0: Home-Gefühl macht. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also
1: für Menschen, die auf einem Schafhof groß (lacht)
0: sind. Ja, für mich, äh, bei mir daheim gab es weniger Schafe. Es löst jetzt nicht das gleiche Gefühl aus. (lacht) Aber ich weiß weiß ja, dass du vom Bauernhof kommst. Von dem her gibt es schon Sinn. Ja, Ähm, ja. Ja, gerade wenn du über Essen redest, wäre es bei mir ich glaube, wenn du so vom Sport kommst und dann an einer Dönerbude vorbeiläufst, oh. so dieser Geruch von frischem Döner, mhm. aber es ist jetzt auch ein bisschen schwierig, dass ähm, Liebestrank nach Döner riecht.
1: <lacht> Vor allem so ein guter Mix aus Döner und Lavendel <lacht> und meistens Benzin und, und, und Linsen. Ja, wie geht es das eigentlich, dass du drei Gerüche riechst? Riechst du die dann nacheinander?
0: Ach so, Liebesdrank kann nach verschiedenen Dingen riechen.
1: Ja, ja, weil bei Nachhermine riecht es ja sowohl nach Büchern, als auch frisch gemähten Gras, als auch Ronshaare.
0: Wobei das passt ja alles so einigermaßen zusammen, oder? Also ein Buch und gemischtes Gras passt irgendwie zusammen. Also
1: riecht sozusagen etwas, wenn du ein bisschen Gras auf dem Buch streust mit ein paar Haare von Ron und es dir dann voll durch die Nase
0: ziehst. Und das sind das einzelne Gerü- Gerüche, die du riechst. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Und ob du dann auch, wenn du dann wieder weg bist und wieder hingehst, fängst du dann wieder beim ersten Geruch <lacht> an. Aber das ist vielleicht wie beim Wein. Mein Zwillingsbruder ist ausgebildeter Sommelier. Und wenn er einen Wein trinkt, sagt er auch, Ja, das äh, schmeckt nach Waldfrucht und nach ähm, Eichenfass. Und keine Ahnung, für mich ist es (lacht) Punika. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie sensorisch sensibel man bei der ganzen Sache ist.
1: Ja, das stimmt. Und da war ich schon Ich bin einfach nicht so ein krasser Feinschmecker. Ich esse einfach nur gerne.
0: Aber es ist auch schön dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, okay, riecht wie die Haare von unserem jeweiligen Partner, <lacht> sondern es riecht nach Döner und Schaf. <lacht>
1: die Prios sind klar, auf jeden Fall. Ja, ich habe. Das war tatsächlich, da habe ich ein bisschen größeren Rechercheaufwand gemacht. Ich habe noch zwei Seiten Notizen für den Spaß. Und zwar: erstmal, was ich spannend fand, ist halt sozusagen, dass der Amortenz ja eigentlich ein sehr komplizierter Zaubertrank ist und dass dementsprechend auch das Gegengift genauso kompliziert ist. Und im Buch steht halt wirklich, ja, der stopft ein paar Zutaten in eine Flasche. Und dann dachte ich mir so, ja, warum braucht das sie nicht? Sch- ist das so ein Schüttelgegengift? Ne? Also das, das hat mich schon ein bisschen irritiert. Das hat für mich nicht so ganz zusammengepasst.
0: Das ist wie so instant Kaffee Den kannst du auch einfach auflösen, das Gegengift, wenn du das Granulat rein wirst. Fertig.
1: Und der, der, der Amatensi hat auch noch so einen Perlmuttschimmer und steigt in spiralförmigen Dämpfen nach oben. Ist schon fancy. Ich
0: weiß gerade nicht, wie Perlmut aussieht, aber es klingt fancy.
1: Ja, wie so eine Perle.
0: Ja, ah, wow. So eine
1: süße <lacht> ja, Das gibt es. Genau, kommen wir zum Maggi. Weil, es ist, wenn man es hart nimmt, ist Maggi am Amortensia.
0: Sehr spannend.
1: Also ich habe mir die Zutaten vom Amortensia rausgesucht, weil ich es halt interessant finde, um mal zu gucken. Weil es ist ja schon so, dass J.K. sehr oft auch Zutaten nimmt, die irgendwie auch im mhm. echten Leben irgendeine Funktion haben in dem Sinne. Es ist nicht alles erfunden. Und eine Zutat vom Amortensia ist zum Beispiel Liebstöckel. Und Liebstöckel nennt man auch Magikraut, weil es nach Magie riecht und auch in Magie drin ist.
0: Ah, jetzt, wo du sagst, das haben meine Eltern noch im Garten.
1: Ja, und das ist auch im Amortensia. Und deswegen habe ich dir. Total obvious, ein Maggi auf den Tisch gestellt. <lacht> Damit du das schon vorher weißt, über was ich rede. Ja,
0: bei dem Foreshadowing war es jetzt eigentlich klar, ja. worüber du redest. Aber vielleicht sagt das ja auch ein bisschen was über die äh, Lieblingsgerüche von J.K. Rowling. <lacht> vielleicht oh. ist sie so die Maggi-Frau.
1: Vielleicht. Und zwar wird Liebstöcke dafür genutzt, die getrockneten Früchte werden bei Verdauungsbeschwerden und Blähungen angewendet. Und die Wurzel kannst du durch als Durchspülungstherapie nutzen bei Harnwegsinfekten.
0: Aber das ist ja dann super, also wenn du da irgendwie davor eine angeschlagene Verdauung hast, regelt es der Liebestrank ja auch gleich und dann bist du munnenfidel und kannst deinem Schwarm nachgehen, dem du jetzt halt äh, toxisch total verfallen bist, super.
1: Ja und ne, kein Mensch möchte die ganze Zeit irgendwie ins Gesicht gepupst bekommen und das ist dann einfach alles schon vorher geregelt. Aber ich
0: glaube, wenn man so verliebt ist, ist es auch nicht mehr so schlimm.
1: Naja, aber die andere Person, die will ja, also...
0: Ach klar, ja. Ja, klar. Es ist ja die Person, die es gebraut hat, die dann das abbekommen würde. Das wäre nicht so cool. Genau, genau. Sonst muss die sich noch überlegen, ja, will ich das überhaupt?
1: Das nächste ist die Belladonna-Essenz. Und Belladonna ist eigentlich die schwarze Tollkirsche, denn der lateinische Name ist Atropa Belladonna. Und zählt zu den Nachtschattengewächsen.
0: Ist die nicht super giftig?
1: Spannend, dachte ich auch, habe mich damit noch nie tiefer befasst. Aber sie galt halt sehr lange als Hexenpflanze. Und, und das finde ich einfach so geil, wurde gleichzeitig früher als Heilmittel und Giftmorde verwendet.
0: Was liegt näher? Dual Use.
1: Ja, aber natürlich auch totale äh, Dosisfrage. Anscheinend wird es heute, ich habe das tatsächlich ein bisschen oberflächlicher recherchiert, also nagelt mich nicht drauf fest, aber tatsächlich wird es heute noch bei äh, Augenheilkunde wohl verwendet in irgendeiner Form, bei Epilepsie und Asthma und Parkinson.
0: Okay, also ist doch was dran.
1: Genau, und es ist halt auch so tatsächlich, dass es durch aus, auch in so Nischen wohl eine Rolle im, im Freizeitkonsum spielt. Allerdings ist es wohl, also ich habe nur ganz kurz einen Artikel drüber gelesen, auch wirklich mit extremer Vorsicht zu machen, weil wie du schon sagst, es ist so extremst dosisabhängig, der Rausch übertrieben, unberechner bis tot so, weil es ist halt auch einfach giftig zu einem gewissen Punkt, aber ja gehört halt zum Rahmen der Nachtschattengewächse und zum Nachtschattengewächskonsum.
0: Spannend auf jeden Fall.
1: Was auch noch reinkommt, ist ein erschwinderin Und zwar tiefgekühlt.
0: Was ist ein Erschwinderin-Ei?
1: Erstmal eine andere Frage. Wie tiefkühlen die?
0: Sicherlich ein Tiefkühlzauber, oder?
1: Äh, und wie ist das mit so, wie ist das so mit Kühlschränken? Sind die dann magisch, oder?
0: Jetzt wird es zu praktisch. Das ist eine magische Welt. Das ist keine praktische Welt, Steffi.
1: <lacht> äh, genau, das erschwinderin muss auf jeden Fall tiefgekühlt sein. Das wurde dann wahrscheinlich mit einem Schockfrost Zauber, Bofrostzauber. Wow.
0: <lacht> Sorry. Keine bezahlte Werbung.
1: Ne, nein. <lacht> Na, Schwinderin ist im Prinzip eine Schlange, die dann entsteht, wenn du zu lange ein Flohpulverfeuer brennen lässt.
0: Das ist sehr spannend, aber wie, wie lasse ich das lange brennen? Weil das funktioniert also, ich stelle mich in den Kamin, werfe das Flohpulver rein. Dann brennt es kurz und dann ist vorbei. Das
1: ist eine sehr gute Frage. Vielleicht sitzt du dann vor dem Feuer und wirst die ganze Zeit Flohpulver rein.
0: Aber funktioniert das auch, wenn ich es einfach nur werfe und ich nicht drin drinstehe?
1: Ja, dann gibt halt diese grünen Flammen.
0: Okay, ich dachte, das ist so der, jetzt bin ich weg, Effekt, die grünen Flammen. Nee, aber, scheint,
1: aber das ist ja auch zum Beispiel, wenn du nur mit deinem Kopf reingehst, um irgendwo ein Sandwich zu essen oder sowas, da gibt es ja verschiedene Szenen. <lacht> aber auf jeden Fall kann dann aus diesem Feuer so eine Schlange entstehen und die kann wohl Eier bekommen und wenn du die schockfrostest, hast du deine Zutat für deinen Amortensia.
0: <lacht> aber das scheint relativ aufwendig zu sein, also so Liebstöcke wächst überall, wächst in jedem Garten. Tollkirsche, ja, kriegt man auch noch. Aber das mit der Schlange ist, glaube ich, ein bisschen problematischer.
1: Ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen der Trouble an der Sache, dass wahrscheinlich viele, oder warum auch viele Zaubertränke nicht getraub, gebraut werden, obwohl sie übertrieben praktisch sind, weil wir, glaube ich, auch eine extremst hohe Mangelware an ganz vielen dieser Zutaten einfach haben. Oder es gibt halt wirklich so erschwinderin die da halt die ganze Zeit Flohpulver ins Feuer hauen, da richtig viele Aschwinderins haben und dann <lacht> legen die vielleicht wie Hühner Eier so jeden Tag und zack, ist es schon keine Mangelware mehr. Ja. Außerdem brauchen wir eben eh ein paar mehr Jobs in, in, in der Zaubererwelt, sonst Kannst können die alle. <lacht> eben und sonst gibt es nichts. Und das letzte, was ich, ja, okay, das vorletzte, aber was ich aber am allerinteressantesten fand, ein Billiwick-Stachel. So, und in Aus... es gibt in Australien das ist ein magisches Wesen, so eine kleine magische Stech- äh, Stechmücke, die heißt Billywig und deren Unterleib dann halt so einen Stachel mit dran hat. Und oben sozusagen so ja, Flügel, die wie so Propeller über deinem Kopf propelloren. Das ist das richtige Wort. Und das ist also halt mega leuchtend blau und für magische und nicht magische Menschen eigentlich kaum zu sehen, weil die so übertrieben krass schnell sind und dann halt vorbeifliegen. Und das Ding ist aber, dass wenn die dich stechen, löst es bei, bei der Person vorübergehende, berauschende Schwebezustände aus. <lacht> und. Tatsächlich gibt es, das wurde dann, ich glaube, in magische Tierwesen und wo sie zu finden sind auch genannt, ich habe das aus dem Internet, dass es bei manchen Jugendlichen der magischen Welt deshalb eine Art Drogenproblem mit diesen Insekten geben, weil die versuchen, sich absichtlich stechen zu lassen und in den Genuss eines ja beliebig stich zu kommen um abzuheben und ich glaube diese schwebezustände meinen da tatsächlich einen schwebezustand so weg mit den füßen vom
0: boden und sowas aber wie ist denn das wenn ich jetzt keine ahnung in magischem australien urlaub mache und wenn wir bei dem mal campen gehen sind wir immer total zerstochen von irgendwelchen stechmücken haben wir dann gäb's auch das problem dass man das total überdosiert weil man vergessen hat ortan aufzutragen
1: genau das ist das ding so da steht nämlich auch dass die trips nicht ungefährlich sind denn wenn jemand eine Überdosis des magischen Gifts Intus hat, kann es sein, dass du für immer den Boden unter den Füßen verlierst und nie mehr aufhörst zu schweben.
0: <lacht> Aber schwe- wie weit schwebe ich über dem Boden? Das ist, glaube ich, noch eine wichtige Frage.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage. Ja, so, so. Also es muss sich ja geil anfühlen. Also so, dass es auch okay ist, runterzufallen.
0: Okay, aber wenn du dann mal eine Überdosis, also so richtig viel zu viel von diesen Stichen hast und angenommen in Slytherin bist, die haben ja ihren Gemeinschaftsraum im Keller, musst du dann nach Gryffindor gehen, weil die ja im Turm <lacht> sind, weil du so hoch schwebst, dass du nicht mehr im Keller sein kannst? Naja, ist
1: ja eine Decke, klebt halt an der Decke.
0: Ja, aber das ist auch praktisch.
1: Das, das, das Ding ist, also es hat mehrere Probleme an der Sache, weil schweben ist ja nicht fliegen. Das heißt, du bist ja eigentlich wie so ein dummer Ballon.
0: <lacht> das stimmt, ja, ne?
1: weil du kannst es ja nicht steuern, sondern du bist halt sozusagen in so einem Rauschzustand, der zusätzlich noch den Gimmick hat, dass du fliegst. Oder nee, dass du schwebst. Hier. klarer <lacht> Unterschied. So, und das ist vielleicht mal für einen Rausch ganz geil. Aber wenn du nicht fliegen kannst, und die Nebenwirkung ist, dass du da die ganze Zeit so hängst, dann bleibt ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass dir jemand eine Schnur an Fuß bindet, wenn du da so diese Überdosis hast und dich einfach überall mit rumzerrt wie so ein Luftballon.
0: Aber da haben wir ja wieder eine ähnliche Wirkung wie beim Imperius-Fluch so ein bisschen, oder? Man ist ja so ganz entspannt und man schwebt ja sogar. <lacht> <lacht> Stimmt. Das stimmt, das stimmt. Man hat dieses
1: entspannte Rauscherlebnis, man schwebt, man ist gechillt. Fand ich auf jeden Fall interessant und auch mal wieder was, wo Konsequenzen zum wenigsten mal ein bisschen benannt werden. Haben wir ja nicht so oft. Das
0: stimmt. Harry Potter ist eine Welt der äh, Little Konsequenzen, so ein bisschen.
1: Genau, und das letzte ist äh, ein Stück von der Person, in der... Sich der Verzauberte verlieben soll. Also, keine Ahnung, wenn ich das jetzt braut, tue ich noch ein paar Haare von mir rein. So, auch ein bisschen viel Safttrankmäßig, nur halt aber mit Liebe. Aber wenn von
0: dir, dann wärst du ja selbst verliebt.
1: Naja, aber ich gebe es ja dir.
0: Ach so. Zum Beispiel. Okay.
1: Ja, dann geht es hin. Ach genau, und was vielleicht noch wichtig ist, zum Amortensia ja zu sagen, es ist natürlich keine richtige Liebe, das wird auch immer wieder ein bisschen betont, sondern wirklich nur diese Vernarrtheit und dieses total auf einen fokussiert sein. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist die toxische Liebe, dieses, ich bin nur auf diese eine Person konzentriert, alles andere ist mir unwichtig, ich bin vernarrt, sowas, ne? Und das ist ja wie so eine richtig schön toxische
0: Beziehung. Aber ist es nicht auch für den, der das anwendet, total unangenehm? Weil klar denkst du, oh, ich bin krass verliebt in die Person. Aber die Person, die den Trank trinkt, ist ja noch mal zehn Stufen oben drüber. Und dann denkst du so, oh ja, das war jetzt irgendwie ein ganz netter Abend, ganz netter Tag, vielleicht eine ganz nette Woche oder so. Aber je nachdem, wie lange der wirkt, hast du dann nicht auch viel zu viel von der Person?
1: Ja, ist halt die Frage, weil ich meine, klar, es wird immer diese Vernarrtheit angesprochen. Aber das, was wir halt bei Ron haben, haben wir ja auch gelernt, dass es sozusagen ähm, ist, weil dieser Trank schon länger stehen geblieben ist und dass er deswegen so stark wurde. Und vielleicht bist du halt nur so solide verknallt, wenn der nicht ewig stehen gelassen wird. Aber der ist halt dann auch nicht halt, das heißt, also so rein organisatorisch war es für Merop, die ja eigentlich auch, ja okay, es hieß ja dann, dass sie ein bisschen besser wurde dann auch in ihren magischen Fähigkeiten, als so ihr Vater und sowas weg war. Aber die musste ja, die, die war ja die ganze Zeit am Trank brauen, weil sobald da mal ab, du da mal absetzt, sozusagen löst sich die Wirkung
0: auf. Okay, das ist ein bisschen unpraktisch. <lacht> Aber auch beruhigend ein bisschen, (lacht) wenn wenn das jetzt die ganze Zeit wirken würde, wäre es noch problematischer.
1: Allerdings, das stimmt allerdings, aber wie gesagt, finde ich super problematisch, finde es auch sehr schwierig, dass, also, ne, Fred und George ist halt auch echt so ein bisschen so, hm, du hast ja auch irgendwie eine Verantwortung als als Vertreiber.
0: Absolut, aber was Fred und George angeht, da hatte ich auch überlegt, ob ich das mit reinnehme, weil die vertreiben ja auch diese... Kotz- und Schwänzleckereien oder wie die das nennen. Wo ich mir auch so denke, die, die Erprobungsphase ist auch hochproblematisch. <lacht> Als sie das einfach immer überall in Hogwarts verteilen. Genau. Und zum Beispiel kriegt ja eine aus dem Quidditch-Team von Gryffindor, kriegt ja dann ewig langes Nasenbluten, sodass sie in den Krankenflügel muss. Und auch keiner weiß, wie man so richtig stoppen kann. Ist alles nicht so cool.
1: Fred und George, die gehen eh halt ziemlich hart über Leichen, um ihre Produkte äh, zu machen. Außer, dass halt am Ende keiner stirbt. Aber mit, es fühlt sich manchmal so an, mit so der gleichen Egalität und dass sie jetzt halt sozusagen an sich sind, ja, Liebestränke dann verboten in Hogwarts. Ne, und dann füllen die es halt in andere Flaschen ab und dann gibt es sozusagen diesen Extra-Service und fertig.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, als wären Fred und George das Nestlé der Zaubererwelt.
1: <lacht> ja, das könnte. Also, ne, diese werden. Das Problem ist, glaube ich, bei denen, man hat bei denen so eine emotionale Bindung, weil es so die Quatschköpfe sind und sowas. Aber wenn man die sich mal wirklich nüchtern anschaut, sind Nicht das richtig. <lacht> ihr sind es richtig skrupellose Drogendealer
0: Absolut, absolut. Okay, das das Nestle vielleicht nicht, aber die sind skrupellos. Ja. Das ist wirklich krass, aber das ist auch wieder so ein bisschen das, was ich schon am Anfang vom Podcast gemeint habe. Du guckst das als Kind an und denkst dir, oh, wie cool, ähm, alles so magisch, alles ganz nett, bis auf die Todesser, die sind böse. Aber, dass so viel problematischer Scheiß in Hogwarts passiert und auch so die Hauptcharaktere halt wirklich teilweise sehr, sehr skrupellos agieren, oder Nebencharaktere jetzt bei den Weasley-Zwillingen, schon spannend, nochmal einen Blick drauf zu werfen.
1: Ja, oder auch wie nervig Harry ist. ist. <lacht> das war mir irgendwie als Kind nicht so arg bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen aber das ist halt wirklich, ach, deswegen mache ich das so gerne. Ich meine, ich habe wie viele Podcasts jetzt nochmal darüber gehört? Drei oder sowas und nochmal alle Bücher einmal im Jahr durchhören. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen drüber. Und, und ich finde es trotzdem noch interessant, mich damit zu beschäftigen. Und stumpfes Trumpf. Ich mag auch einfach immer, wenn ich das Gleiche höre. Das ist nicht so anstrengend.
0: Absolut. Und das ist auch das, was mich, glaube ich, für heute, das Einzige, was mich für heute qualifiziert. Einmal Vitamin B. Und einmal, äh, dass ich auch gerade alle Hörbücher noch mal durchhöre. Ich liebe das Universum auch total. Und auch wenn man dann immer wieder irgendwie jetzt als erwachsene Person Dinge entdeckt, die nicht so cool sind, äh, irgendwie macht es das noch interessanter, sich mit der ganzen Sache zu befassen. Und es ist halt auch irgendwie eine schöne Kindheitserinnerung, das Ganze.
1: Absolut sehe ich ganz genauso. Aber Liebe, mir fällt da ein, wolltest du nicht eigentlich auch mal eine Folge machen zum Drogenbeauftragten?
0: Wollte ich machen. Ist leider nicht mein Studienschwerpunkt. Aber mal gucken. Schauen wir wir mal, mal, ob das nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht noch hinhaut.
1: Ja, dann schauen wir mal, was das nächste Jahr so mit sich bringt. Aber was mich hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch interessieren würde, meine Lieben, wie hat euch das gefallen? Ich ich wollte am Anfang der Folge sagen, wie jeden Weihnachten mache ich was Besonderes. Ich habe gemerkt, das ist voll die Lüge. Ich habe beim ersten Weihnachten Kakao gehabt. Das war so ein bisschen in die weihnachtliche Stimmung rein. Letztes Jahr hatte ich Suchtgedächtnis. Das ist gerade das dritte Weihnachten, was mein Podcast feiert. Das heißt, es stimmt einfach auch nicht, dass ich irgendwie jeden Weihnachten was Besonderes mache. Hatte ich aber so ein bisschen das Bedürfnis. Und mich würde total interessieren, wie euch das mal zur Ausnahme hat. Ab, keine Sorge, das wird jetzt halt nicht die Regel, aber ich hätte auf jeden Fall schon ziemlich Bock, vielleicht nächstes Weihnachten Weihnachten weiterzumachen. Also gibt da gerne mal Rückmeldung, wie ihr das fandet. Und ja, Christian, dir danke ich, dass du heute da warst und so viel vorbereitet hast. Es hat mega Spaß gemacht, es war ein ganz, ganz anderes Podcast und ich hatte super viel Spaß. Und ich glaube, meine Hörer und Hörerinnen haben mich auch ein bisschen privater kennengelernt. Sie wissen, dass ich Essen mag und Benzin <lacht>
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, auch die Recherche davor... War echt cool, zumal ich vor Weihnachten immer ihr alle Filme auch nochmal durchguckt mit meinem Freund. Das ist irgendwie so eine kleine Weihnachtstradition für mich. Aber vielleicht haben ja auch deine Hörerinnen jetzt mehr Bock auf Drogen in Harry Potter. Und wir kommen nächstes Jahr nochmal zu einer Folge zusammen.
1: Genügen es auf jeden Fall noch. Ich konnte mich gar nicht entscheiden für die Recherche. Es war ein bisschen schwierig. Bin aber jetzt sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Und an dieser Stelle wünsche ich euch allen wunderschöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2023 wieder. Und bis dahin, macht's gut!
0: Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötzsch.